0: 说真 的， 这榴莲真的好。
1: 大陆后 (笑) ， 他在早年的时 候， 他是被政府列为黑区 的， 就是所谓的黑帮。我正在看机票了。
2: Hello， 大家 好， 我是鹅报热水频道的主播雨野。大家 好， 我是鹅报的热水频道的客串主播江州。先说一句 啊， 今天这期很特 别， 每期你都说很特 别， 今天这期真的很特 别， 因为他是我们录制这么多期以来第一次请到的嘉 宾， 是一位外国友人。他是来自马来西亚的一位资深媒体人、杂志主编，然后也是独立书店的老板。为啥这期我们会请到他来呢？是因为前阵子马来西亚他不是对中国开放了三十天的免签嘛嗯？嗯，然后现在其实双向互免哈。这个消息一出来，我就看到我身边已经开始有些朋友就跃跃欲试了，就开始搜攻略、定琢磨大马行程，然后看他们在那边琢磨，我自己也说实话有一些心动。原本很心动。对，原本就没想好春节要去哪玩，<笑>现在就突然有了一个选项。但是，一搜攻略呢，我又发现其实大家说的攻略都大同小异。对，所以我就想知道有没有什么是只有本地人才知道的马来西亚的好地方。然后就在这个时候，真是巧了，我们就刚刚好招了一个新的实习生，他就是来自马来西亚的，而且是来自马来西亚的槟城。
3: 对这位实习妹妹入职第一天就跟我们说，她之前在马来西亚一个书店实习打工的时候，然后看到过我们的书。哎，我们当时就特别奇怪，说我们的书都已经出出国了，出海了，出海了。<笑>是，然后她说。那个书就是在他们的书店里面有售卖。他说他们这家书店的老板也很神 奇， 他们自己也在做一份冰城的本
2: 土刊 物， 已经做了十年了。嗯， 叫《城市报》。对， 特别说一下那 个“ 城 市” 的“ 市”， 它不是城市 的“ 市”， 它是视角 的“ 视”。嗯， 就是视觉电视的那 个“ 视”。当时实习生新 美， 他给我们拿了三期。过来看，然后我就发现，他每期其实都是聚焦一个跟槟城或者是跟大马有关的人文、艺术啊、生活方式相关的话题。比如我说几个他们之前做过的选题啊，比如说有一期叫《走进山里》。还有一期叫“旧物新生”的 N 种方式，然后还有一期是叫“城市太包容需要 festival”， 这可能就是讲城市里面需要一些节日啊、节庆或者是一些演唱会、音乐会等等。还有《冰城字迹》，《冰城字迹》好像是比较新的一本。我就发现，其实这些都是年轻人会感兴趣的生活和文艺类的选题。对，而且我另一个发现是，它里面有百分之八十的文字是用简体中文。是的，能看懂，嗯、对，完完全能看懂，就看着感觉在看一本本土刊物，而只有最后几页是英文内容，就说明他的主要受众其实也是槟城和大马其他地区的华人。对，后来我就因为这个事儿就对槟城产生了比较大的兴趣，然后仔细一查才发现。原来槟城它不仅是马来西亚华人最多的地区之一，也是世界文化遗产的聚集地。也就是说，不管你是想要看联合国世界文化遗产，还是说你想要感受大马的热带风光，看一些殖民地的建筑，或者是吃榴莲和吃其他的马来西亚美美食，还是说你想要体验华语文化在南洋的传承和发展，槟城都能满足。然后我们就想，如果说春节就把目的地放在槟城。那眼前这位我们刚刚认识的，他又来自冰城，然后他又关心华语文化，他又很懂大马和冰城本地人文生活，还买过我们的书，也算是同行吧，有缘分的。张丽珠主编，这个定
3: 语好长
2: ，因为这段是我写下来的，<笑>我就想说，这位主编他难道不就是天上砸下来的非采不可的采访对象吗？确实，所以今天就请来了我们的第一次一个外国友人嘉宾，也就是槟城免费刊物《城市报》的主编、华语独立书店导读的主理人张丽珠女士
0: 。哎、hey, ，大家好，热水播客的听众大家好，然后主持人李野跟江州，你们好。也非常欢迎大家来认识冰城，认识马来西亚。所以，嗯，有没有什么东西想跟我聊的？我们现在都可以开始聊了
2: 。先和大家说一声啊，因为这一期丽珠主编那边收音有一些问题，所以音质不是很好，希望多多包涵。另外这一期后面呢，我们也采访了新的实习生新美，她是来自马来西亚，现在在复旦读书。这一期她也和我们分享了很多跟槟城有关的故事和好玩的地方，希望你能听到最后哦。丽珠老师的中文还是很好的，非常好。我们确实真的沟通也无障碍，所以我说这期播客真的是天降的运气。嗯，第一个问题呢，就是想问问丽珠主编，我在其他的采访里啊，好像没有看到您，您原本就是槟城人吗？
0: 对，因为我家乡是在距离冰城大概有一个多小时的一个另外一个州属，因为我们马来西亚有13个州属嘛，然后我的家乡是在吉大，其实基本上就是跟冰城距离一个多小时。然后冰城这里的城市结构呢，它是有一个岛屿，就是我们冰岛。跟连着那个大陆的另外一端叫威省的，就是连接起来，就是有大陆的部分，也有岛屿的部分，所以组成我们冰城，或者是也可以叫做冰州
2: 。哦，我记得之前也有过名字叫槟榔屿
0: ，那个是旧时大概四五十年代、三四十年代很多的书写，或者是很多人会这么称它槟榔屿。那确实，岛上冰城也种着很多的槟榔树，现在也还有的。槟城的那个周期哦，它的一个主要的标志就是那个槟榔树
3: 。现在是已经被榴莲树给替代了吗？很
2: 多名气压倒了槟榔
0: 哦，名气榴莲、嗯、哦，对。其实有很多人喜欢吃马来西亚的榴莲，然后可是槟城也产很多的榴莲，可是槟城的榴莲在马来西亚来说也算是最有特色的榴莲之一，因为我们的品种太多了。
3: 对，这这一趴是我最感兴趣的。对，因为我我是从今年下半年开始，然后就发现小红书上马来西亚的博主越来越多了。然后我最早关注的一个博主，也是我目前就刷的最多的博主，就是卖榴莲的那个马来堂哥，似乎在马来西亚华人的这个社交媒体里面也很有名。对。然后，同时也听说丽珠主编，你之前也做过美食的记者嘛，还写过一本介绍对介绍槟城榴莲指南的书。那您就给我们好好介绍介绍槟城榴莲的门道吧
0: 。OK， 马来西亚的榴莲跟中国，它感觉有点近几年有点像一种邦交的礼物了，对不对？而且那个马来西亚的榴莲出口到中国大陆，这些年间呢，也开始打破了中国人接受榴莲的难度，就是过去。你们吃的都是泰国的榴莲嘛，对不对？然后泰国的榴莲跟马来西亚的榴莲，基本上它还是有蛮差距的。那马来西亚榴莲的话呢，近几年去到中国的，主要是大家一些比较理解的一些什么猫山王啊。然后后来的时候，也开始出现了一些新贵，就是那个黑刺。黑刺,黑刺其实就是冰城的榴莲，它是冰城的一个冠军榴莲，在那个2009年，它得了我们马来西亚榴莲比赛的冠军，它是一个马来西亚的微省区的榴莲原主。新赖的赖先生的原主种出来的这榴莲呢，每一年上市，每一天都很多人打电话给他，要去他园里吃。说真的，这榴莲真的好。我记得有一个食家，他吃了之后，他用了四个字形容：天上人间。你们来吃的时候，你们就可以感受一下，是不是真有那个境界？马来西亚榴莲的特色也非常的明显，尤其是槟城，比起马来西亚其他的州属的榴莲，主要是因为槟城的榴莲，它的地势啊不一样。冰城榴莲最有名的地方是种在那个福乐山背，因为冰城的榴莲园，它主要很多都是这个小园主种出来的嘛。这些园主都是已经种了好几代人，他们是叫小园主嘛。小园主的意思就是，它的园区不会很大，它可能不像是你到那个彭亨文东那些大的猫山王什么这样子，它不会。它正因为它是一个小的园主，它可以细心的照顾你一棵树，那个是常年的工作。种榴莲真的一点不简单，好多的功夫，施肥啊，除草啊。榴莲是几乎是从每一年的十二月，或者是一月开始开花、啊，开花了，然后它大概需要两三个月才可以结成果，要面对很多的考验，有没有风雨啊，有天气不要太热啊。到你手上可以吃到这个榴莲，至少那个基本上那个榴莲果农跟那个榴莲树，他已经经历了一个很漫长的考验，最后才长成了这一个榴莲。榴莲卖的贵。有时候真的是有一个道理的，真的是细心客户做出来的这一个过往。如果你想要吃榴莲的话，应该就是从五月到七月过来冰城是最好的。有时候五月是刚太早刚开始，因为刚开始刚掉落的榴莲，我觉得还没有进入一个完美的状态。最好的季节，我觉得应该是六月开始有大量的品种，就是差不多同一个频率成熟，然后掉下。那个时候来就可以相对可以品尝更多品种，因为每个品种它都有不一样的它的故事，还有它的口感，还有它的绵密度啊、甜度啊，或者是苦度啊、鲜度啊，或者是奶油都不一样。那个时候你可以一颗一颗的去品尝
3: 。我刚刚听介绍这些产地，就感觉像是葡萄酒或者是卡卡庄对、哦，它都是小产地精品，少而精。对对
0: ，真的就是真像葡萄酒，而且老树越老的树就是越受欢迎。
2: 就像葡萄酒里的老藤一样，哈
0: ，对，就是我们叫老树，就是应该二十几年、三十年以上的，我们就可以开始叫老树。它的果呢，因为那个根扎的深，已经有那个一定的照料的黏液，然后还有那个果已经是一定的成熟度了，所以它出来的果呢，就是、呃、水准就很稳定，而且最主要是，很多人喜欢吃老树的时候，它有一种苦味。或者是有些是带酒味的，吃的感觉就会有种会醉的感觉，知道老树常会有给你这种惊喜
3: 。我我也是看了那个马来腾哥的那个视频，然后才知道马来西亚人吃榴莲是就是他们是欣赏苦味的，但是像我们平时吃的猫山王或者是金,金枕头，对对，那都是纯甜的，对它的味道就是比较比较单薄，可以讲
2: 。那、哎、所以黑刺它的风味是偏
0: 什么样的呢？它是苦有苦味的。有，它有，所以你要看，因为一般的榴莲树就是五六年就会长果了嘛，然后那个榴莲长出来的话，也是可以吃，不过它就没有少的那个韵味，它应该只有一个甜味这样子。对一个初学者，或者是一开始你吃的不够多，你不会被选，你就觉得哦那很好了。当你做了更多的比较，吃了不同的品种，哎，已经有开始吃到老树跟这些新树的分别的时候。你自然就会辩解出来，觉得说啊，为什么你要选那树？为什么这个树会呃经过岁月的洗练之后，会产出这样子的风味？
2: 嗯，感觉值得，真的值得。除去其他的文化历史啊等等，可能单独为榴莲也值得去一趟槟城。对
0: ，<笑>榴莲品鉴之旅。对，对对榴莲品鉴之旅已经开始有人在做，这几年间都开始有人在做这些事情了。榴莲团。有吃加饭的榴莲团都有， oh,
2: okay. 可能是要带着降糖药吧。去一天这个糖摄入量太高了。如果冰城的，它的产量偏小的话，它的价格会比其他地方的榴莲贵一
0: 些嘛。一般上一颗榴莲从最便宜的就是当季的话，可能二三十马币一个公斤。的最贵的是黑刺了，黑刺今年的价钱是八十马币一公斤，有有时候可以来到说一百一百块钱一公斤都有。然后去到大陆，可能就是我不晓得已经翻了几倍了
2: 。哇，那一定要去冰城吃
0: ，对，
3: 因为它都是树熟、嗯，而即时掉落的嘛，嗯、所以它对它不不是那种提前采摘
0: ，对，而且还要选哎掉落了几个什么果，再掉落了几个小时之后吃才是最好的。这是潮汕牛肉锅呀，告诉你，马来西亚人喜欢吃榴莲的，可以跟你说三天三夜的榴莲经都说不完。
2: 说到槟城啊，我们一开始就是想让听众朋友们先能够对槟城有一个大概的印象。因为槟城我们都还不是很了解，但是我知道城市报它十年前就是诞生在槟城的，然后早期你们做的也都是槟城本土的人文艺术生活方式，后期虽然也会做一些大马或者其他地区的内容，但是槟城内容还是占比较多的，对吧？在每一本每一本刊物的比例中，而且我在想，它让你们能够持续做十年，也就是你们已经做了四十期刊物了，它怎么会有这么多的选题让你们持续的不断的去做？所以槟城。城它到底是一个怎么样的地方
0: ？嗯，槟城是从呃一七八六年被英国殖民的，然后从那个时候开始有英国的殖民在这里，加上我们这里本土的这个文化，就是形成了比较特别的。我们称的南洋，我们中国先辈他们南下那个时候他们会去的菲律宾啊、泰国啊、印尼啊、马来亚也是其中一个点。然后，冰城也是其中一个大家会下来讨生活的一个地方。刚才你说到的，怎么可以做了十年，或者是做了四十期。我们目前要准备是第四十二期了。然后，为什么会有源源不绝的内容呢？我觉得最主要是因为这个城市它的文化的底蕴非常的深厚，就是不管是历史啊、文文啊、艺术啊，或者是饮食啊。我们主要是马来人、华人、印度人为主嘛，也包括了其他的比较少数的，可能一些欧亚、啊、等其他的种族组成。这百年来吧，产生了一个很丰富的那生态，它就是整个新旧交融的一个城市。如果你第一次来的话，如果你喜欢建筑，你会觉得这里像是一个建筑的博物馆；你喜欢吃的话，这里的那种小吃啊，有一种海纳百川的感觉，我也可以找回很多跟中国南方相关的那个华人的味道都有。再包括我们本土的这些马来味道啊，然后那些娘惹味啊，或者是西式的什么都有。当然，我忘了说，还有就是风光了。冰城它本来就是一个很美的城市，有山有水有绿肺，也有那个文明的建设，也有古迹，就所有的东西交融起来的话，它就是形成一个迷人的城市吧，应该这么说
2: 。是不是你们现在其实主要所在地是乔治市
0: ？呃，对，乔治市呢就是冰城的首府，就是我们的工作室呢。而我们的书店主要就是设在那个乔治市的心脏里
2: 。说到乔治市嘛，是因为，嗯、呃，我发现我在小红书上，比如说我刷搜冰城的时候，我发现其实很多人他提到的冰城的一些攻略里边，主要指的就是乔治市
0: 。如果你们来过冰城，你要认识冰城的整个面貌吧，整个古迹，就应该从乔治市开始。而刚好恰恰，乔治市也是我们的世界文化遗产区嘛。它是一个文化的城市，就比如举个例子，刚刚结束的上周，厦门市政府的单位他们带了很多部的电影来，因为厦门跟冰城本来是姐妹市嘛，就是已经三十年了，所以这一次的电影节他们做了大概一个周末，各自带来了十部片，然后让我们看。就是觉得，哎，我们也看到很多中国还蛮有趣的电影，就是那些《鹦鹉杀》。至少马来西亚华人的年轻听众都会被深深吸引。冰城乔治市的一个很吸引人的城市面貌就是壁画，是从八九年前开始，这十年以来吧，壁画已经成为很多人认识冰城，只是在冰城乔治市打卡的一个最重要的一个背景点。那个时候，我们已经有在开始，有做了一个讨论，究竟我们需要多少的壁画呢？我现在回想，我觉得。那个时候也有一个点，很很好的这个城市的新陈代谢，它是很自然的。好的东西，它会自动会留下来；坏的东西，或者是不好的东西，它终究会被淘汰，或者是会被淹没。就等于说壁画一样，那个时候我们的壁画，那个《尤其姐弟空期，也就是最有名的嘛，海内外所有人来乔治一定会打卡的地方，叫做《姐弟共齐》，在乔治市的同彩街那个壁画的那个颜彩。是会退的，只要经过一年多两年，它就慢慢退了。可是后来因为太受欢迎了，所以那个画家还是不断的会填色把它填好。还有一些就是表演的团体，跳舞的、戏剧的、文学的，冰城的作家是中文作家啦，因为我们这的华文教育在马来西亚还是有一定的发展的空间
3: 。冰城它吸引了很多就是文化界的人来，比如说像画家呀，像作家。那冰城它整个城市。是哪一部分的特质会吸引这样子的人聚集在这里啊？就
0: 是因为刚刚我说的，它因为那个城市有一种迷人的氛围，它是整个形态，就是你可能可以从一个巷弄啊，或者是可能从一个老咖啡店啊，或者是这些，就是很日常的步伐，或者是很日常的发现中，可以看到一个老城的生活吧。它不是一个制造出来的，很多浑然天成的这个城市的氛围吧，然后再加上。嗯、有很多的活动吸引很多人会到来
3: ，其实就有点像，比如说上海的梧桐区，也是有一种所谓的迷人的氛围，嗯、你很难去用词语准确的描述出来，但是它一定不是一种刻意人为、对人工制造出来,的出来的，它是一种长久经过人真实的生活在这里面沉淀下来的一些痕迹、嗯、
2: 痕迹，嗯、对。那心美，我想听听你从一个年轻人的角度，如果我只留一天在槟城的话，你推荐我
1: 去哪？那我们的一天就从很早的早上开始。那我推荐第一个地方就是升旗山，那边是一个海拔很高的山，山就可以乘坐有着百年历史，也是最陡峭跟亚洲最长的铁轨缆车，几分钟就可以到达山顶。它是早上六点半就有第一班。一上去呢，就天还是暗的，就可以在那个瞭望台上面看到很多天上的星星，地上也很多星星哦。但是其实是因为城市的店家都已经亮灯就开始运作了。然后再过一下呢，就会有日出，幸运的话就会看见云海是非常好看的。那个云雾散开，你就可以看到整个清晰的冰城岛，包括冰威大桥跟桥那头的威省，威省也是我们冰城的哦。拍完日出呢，就可以往里面走，里面有很丰富的生态公园，那边是有一点三亿年历史的原始雨林，然后也有当时英殖民时期留下的历史古迹，也有清真寺啊、新都庙都是可以参观的。我觉得在那边玩一整个上午是挺不错的。嗯，然后中下午呢，我觉得哪里都是可以逛一逛的，市区有很多很漂亮的小店、咖啡店，都是可以避暑啊，品尝甜品跟饮料。除此之外，冰城有很多的文化历史建筑是真的是非常好看的。比如说，我们可以在五角基，就是我们说的骑楼，可以研究很多不同设计的花砖，然后也可以在街道上阅读容纳了华语、英文、马来文、淡米尔文的牌匾。一块牌匾是包含了很多很多的历史或者行业的故事，那也可以跟着。壁画去打卡拍照啊，走进上世纪的建筑，我觉得都是超棒的 City Walk 的体验。市中心也有我们城市报，就是立足主编在 Coex 创意园区旁边，还有 Hinbus 译文空间，那边每个周末都会有不同主题的市集，很温馨也很热情。城市报的伙伴就在那边，可以去找立足主编拿城市报阅读。然后一楼也有很多的书籍，华文书籍也好，英文书籍、马来文书籍。他们的选书都很棒，都可以去逛一逛。下午到傍晚呢，我个人会推荐去看海。看海，对，因为冰城它是一个很漂亮的海滨城市。我自己最喜欢跟朋友一起去的也是去看海，从我住家驾车到最近的海边也只要十分钟，对我来说是很幸福的事情。大大小小的海滩在冰城都是。很值得去走一走的。那我个人推荐的路线就是丹戎道光的海滩，一路往上到巴都丁尼的海滩，那边的海滩都是挺宽阔，而且可以看到很不错的日落，然后幸运的话还会碰上火烧云，就有一种整个人都被大自然拥抱的幸福感。那到晚上就可以回到市区，那边是很惬意的
2: 。那你们会有？路边摊、大排档或者是夜市这种有
1: 的,有的，有的很多。呃，冰城的晚上还是有很多好吃的东西的，因为冰城本身就是一个美食的城市，然后大家也都爱吃，所以就有很多的夜市摊。但是因为太多了，那我就在这里不一一介绍，我们会放在文案里面再去跟大家分享。对，大家看我们的 show notes 就好
2: 了，我们会把今天列举的这一些好玩的好吃的地方都放进我们的文案里。
1: 而且特别，如果是新年期间过去的话，真的真的不要错过冰城庙会。明年的冰城庙会就是二月十八号，就是年初九，那边会有冰城州政府跟民间团体合力举办的庙会，也是第二十五周年的庙会，从下午四点。就会开始举行那个庙会的范围是涵盖了乔治市古迹区很多地方，大家都可以去走走。那边有很多宗祠庙宇，都是可以进去看一看的。在街上也会有很多民间艺术表演，有舞龙舞狮、传统音乐啊、现代舞蹈、各种籍贯潮州啊客家人的表演都会在那里上演。而且筹办方都很用心，他们差不多在每年的年终就开始筹备了。然后每年都会根据不同的庙会主题来策展不同的文化活动，嗯，大家都可以去体验看看，体验一下立足主,主编说的万人空巷的感觉。这个庙会会举行多长时间、啊？就那一天。哦，就是从下午四
2: 点到晚上
1: 十一点，各种参展单位就会开档口在那边，邀请大家来做各种活动，这样子、哎，就是走到哪里玩到哪里。也有吃的吗？嗯、有的，有的，什么类型的都有。<笑>都有都有，你也可以在那边买好吃的新年年饼啊，要主食啊，什么都会有的
2: 。这次录播课之前，我也搜了很多你们的报道，我看到说《城市报》十年前是受梁文道老师的启发开始做的，是吗？然后就一直是季刊形式，一年四期。到今年已经要开始做第四十二期了，对对
0: ，要在要开始制作了，对，嗯
2: 。而且我看到啊，你们从最开始就获得了一家本地企业的赞助，所以这么多年《城市报》能一直都是免费的，对吧
0: ？我觉得我们是特别幸运的，因为能够定期出版的，我觉得最主要的一个原因是，就没有后顾之忧。我们每一期是出八千到一万份，那个数目我觉得是蛮大的。可是重点是我们是可以派完。而且你本上还算是蛮受欢迎的，就虽然讲的是槟城，可是他去的蛮远，就是整个马来西亚都有他的足迹，甚至大陆也有啊。我其实很喜欢一句话叫做“免费的最贵”，因为我们的那个杂志是免费的嘛，你只要拿起来，你就可以带回家。或者是如果你做的不好，有些免费的东西你给他，他也不要。所以我觉得，就是因为你有这样的机会，我们会想方设法，怎么把这一份刊物做的最好，在我们自己的能力范围啦。所谓的做的最好，应该是说给读者有一种共鸣或者是投入感。他会把你的文章，就会把你的图文看完之后，他会收藏，甚至是他多拿送给朋友，然后或者是他把你带去其他的公空间，他觉得说，诶，这份东西的内容觉得还不错，或者是可以跟别人共享，而且最重要是它是免费的啦。就因为这样子的一种很传统吧，就好像传话粉一却有不同的人把我们带到不同的空间。我觉得它有产生一个效应，是可能我自己没想过的，因为我觉得说起来蛮,蛮有感情的。我们现在工作室里面就是帮我跟我们一起做《城市报》的这些成员，他部曾成都是《城市报》的读者，不管他是在念书的时候，或者是他在大学，或者是他本来已经在别的职场工作了，后来的时候，他们想要成为我们的一份子，跟我们一起努力，把这个城市的美好，或者是这个城市很值得和大家分享的故事。我觉得我们宗旨还是是发掘故事的主人的一种精神吧。可能尤其是那个疫情刚发生的时候，就是二零二零年三月嘛，那一个阶段我们照样出，我们没有停哎。我们做了一个百年的味道，那个是之前刚好就是疫情前我又做了采访，所以还来得及。因为冰城它是一个老城，然后很多的商店，不管是社团的组织、会馆、食物，或者是这些传统的手艺点。他们就是百年的老店，可是这一店还活着的，就是还可以不断的有可能第三、第四代、第五代在接手。可是这些人到底是一个怎么样的心情呢？就是整个时代是信息万变，凭着什么不变呢？然后那个路是怎么走下去呢？我觉得那个时候在疫情的时候，我们也做了这样的一期的内容。那个时候我有一个感触，我觉得说，哎，其实很多时候人家说的你不变应万变，其实也真的是一种做法。因为这时代是因为改变太多了，新的东西太多了，反而旧的事情更应该被以它原有的面貌或者是做法保留下来。那个时候，我记得我们呃访问了四家的老店家，可能有些人也渐渐忘记了他的故事。但是我们做的老店是一个百年的酱园，酱园就是以前的那个，主要就是中国南部很多的广东啊那些的，人过来之后开的酱园，这是一家老酱园，叫天成号，不大。真的是一个小酱油，可是他做了百年，还是用这一种很传统的生晒法去做这个酱油、嗯。然后还有一家的老的咖啡店，它有自己的榴莲的甜品，是过百年了，是榴莲的冰淇淋，然后是红豆冰的。我觉得你们来槟城玩的话，一定要去吃那一个。其实这个城市就是槟城，乃至于整个马来西亚啦，其实很多人都是很念旧的。就是很长情的，也真正因为这些关系嘛，你看这些东西可能是很微小、很细小，可是它也是真正是形成了整个槟城的华人的一个人情的有网络一个人情的社会
2: 。我还记得有一期你们有做一个大陆后那片区域的专题，啊、那个美对新美贡献良多。<笑>对他有跟我说说他还做了那一期的视频放在你们的 Facebook 上面发，好像也也很火。对，嗯。大陆后是槟城州东北县一片区域的俗称。从1960年代开始，这里陆续迁来很多华人，其中最多的是福建闽南人。旧时的大陆后被政府列为黑区，意思是黑帮痞子的盘踞地，械斗不断。但在大陆后的街头巷尾，与黑帮械斗并存着的，还有很多传统商铺，比如杂货店、纽扣店。糕点店、中药店、鞋店、美发院等等，这些店铺有些是用新版搭成的，因此又被叫做“新版屋”。新是金属的那个新 ，2022 年10月，大陆后最后的一片新版屋被拆除了。当时正在《城市报》实习的新磊前往大陆后，用视频拍下了这片最后的新版屋拆除前的样子。细美刚才跟立书主编聊到大陆后这个专题嘛，当时你做的那一支视频在你们的 Facebook 上面发了，我看到评论区里面有好多大陆后区域的老居民都说看了这一期视频非常非常感动，但是可能我们的听众有很多还不知道大陆后它
1: 在槟城是一个什么样的区域。大陆后它在早年的时候它是被政府列为黑区的，就是那边有很多私会党，就是所谓的黑帮。那边的小路也是九弯十八转，我觉得从地理环境上面就让很多黑帮痞子都可以去那边盘踞，所以那边也会经常发生一些械斗、打群架。然后在那边那个社区的人口也是很多，因为那边有很多木屋群，一家一户，他们各家各户也有各自的艰辛生活，有的可能家里很贫困，然后有的可能在做一些违法事情，但是他们同时也有他们各自为生的本领。他们那边也有人在种豆芽、做豆干、养鸡、养鸭、开店铺。那那些店铺都是我们现在看来一些传统行业，包括杂货店啊、纽扣店、碗碟店、中药店等。但是他们的社区活动也是很丰富的，经常会有布袋戏在表演，大人跟小孩都喜欢去看。但有时看着看着，就会哪里不小心打起了群架，然后大家就会逃走散开，然后看着那个警察追黑帮的场景，然后听说还有看那些混混一边逃穿过一间间木屋，然后一边跑一边换衣服、嗯、躲警察的那个样子。所以，而且那些大陆后成长的，他们自称为野孩子，他们也很会玩啊，爬树、玩弹珠，什么游戏都可以玩。所以我个人就是觉得，他们本身在那边的生活经历是非常丰富的。嗯嗯嗯他们见过、听过许多血腥、刺激，甚至是可怕的事件。如果能够幸运的不参与进这些事情，好好的成长，过好自己的生活，我觉得那份感情是又复杂又深刻的。就是不要误入歧途、嗯。在大陆后成长
2: 需要格外小心，是吧？出淤泥而不染之类的。对，需要格外的克己。嗯，<笑>你的视频里面好像采访了蛮多那些要拆掉的新版屋的老板的店家的。这个过程里面有没有让你觉得印象比较深的店家
1: 呀？ 嗯， 有的。当时有采访了一个开了七十多年的 叫“ 天香经济 饭” 的老 板， 那个七十多岁的店主爷爷就是有回答我们 说， 这里的顾客来来去去都一样。那我理解到，就其实不是说来的只有那点人，而是说他记得了很多他的顾客，他会提到那些从小吃到大的顾客，之后又带着他的下一代来。他在讲的时候，那个手还会比划，从一个小孩子到大人，他的表情是很愉悦跟自豪的。然后还有一点很有趣的是，当时我在采访的时候，那个老爷爷的声音都是挺小声的，或者是说很平稳，我就觉得他身体可能是比较虚弱。结果旁边有一个顾客来点饮料。点的是咖啡冰，用我们的话说就是 “gobi ban”。然后那个爷爷听到之后，就整个很中气十足的往那个厨房那边哄到 “gobi ban”， 很大声。然后我当时就是很震惊的，而且当时脑袋有一个闪过的梗，就是《夏洛特烦恼》中有一个大爷被冷水破到后，哄出马冬梅的那声灵魂呐喊，我就觉得是那种刻在骨子里的执着。用在这里来说，就是那个爷爷对。顾客负责的那个执着，我是觉得是很有趣跟很感动的
2: 。其实他平时说话可能都没什么力气，但是一旦被触发了这种关键词，
1: 对我觉得<笑>哦，原来你是可以这么大声的<笑>。呃，还有一个很有趣的是，一个立新理发店的店主，他是印度人。那在一开始接洽的时候，他就直接跟我们说槟城的福建话。那福建话也可以理解为福建的闽南话这样子。他说的是比我们流利很多的。所以这位老板他
2: 是一个会说一口熟练的闽南话的印度人。是的，为什么
1: 呢？因为他们当时早期就是为了维生，那你就需要跟很多不同的顾客打交道。哦、首先也因为这位印度人，他当时给他传授理发技巧的就是一位华人，所以他就会学到很多。哦、师傅去世了之后，他就接手门店，多年来都没有想要换掉他的中文招牌。那边所有的顾客都是他的兄弟姐妹。
3: So I come here work for 30 years. a a l r e d Yeah, y 30 years.、Uh, 30 years I come work here a l r e a d
0: y But、uh, here, all of the Chinese friends, all my brothers and sisters, all of them love me.、Uh, Are t h e s men? You can speak Chinese? Oh,、uh, you can speak Chinese?
1: Yes, I can. Wow. 访一开始他用英文来回答，然后突然有一声顾客在门外问时间。他就直接转过去用福建话回答说还有一个人。然后之后采访间隙也是一直听到他在安排说你两点、你两点半、你三点这样子跟顾客预约理发时间。真 的， 他的顾客是络绎不绝的。同时他还有说到他本身老 了， 然后再加上要这个搬迁的事 情， 他原本打算就此收手。但是他的顾客们都说你老 了， 但是你的心没有 老， 你的手脚都没有 老， 那就做吧。刚才那句话其实就是那个印度大叔他跟我们说的话，那边其实就是槟城的福建话当中，他就说“挖工我老料”，就是我说我老了。打逼伊朗宫外心不老，就是打逼是马来文，就是但是，但是他们说我的心没老，然后接下去就是我的心没老，手跟脚都没有老，那我就继续做下去吧。这句话很有力量。他也因为他的顾客这样子的说法，他就打算真的开下去。而且当时在采访的时候，他的店里的 BGM 是印度的歌曲，然后再配上他说福建话那种地道、自在跟快乐的样子，我是觉得真的很酷。而且他还。在采访间隙，他是可以做很多事情。他还还在喂鸽子，把那个鸽子的饲料撒在自己的店里面，旁边的鸽子都进来吃。吃完之后，那些鸽子都好像说好了一样，一起从他店里飞走。就是在那么一个小小的理发空间里面，一群鸽子就煽动拍打它们翅膀飞走，在那个视觉跟听觉上面是很壮观的。我
2: 记得那一幕，印象特别深。可能我们的听友如果真的去槟城玩的话。也许可以找一找这位印度的理发老板，嗯嗯，可以去他那边试一
1: 试手艺，收费非常的公道。那手艺呢？手艺他自称非常棒，<笑>嗯、我们看着也很不错。<笑><笑>好吧，当时采访的
2: 过程中有没有一些店家他是非常
1: 不愿意走的呀？呃，我们当时采访到的人，他们几乎都是说挺不舍得的，就是不管是舍得不舍得，其实在我的观感里面，他们是很自在的接受了。在他们之前，他们对面也有一整排的新板屋，但那一整排已经在他们面前拆掉，已经重新起楼了。所以我觉得他们都看在眼里，事情该发生就是会发生，再不舍他们也会接受，然后继续找新店家。所以之后我们在采访的后面也会补充询问说：新店铺已经找好了吗？但是不管长妹找好，他们都会说有的附近罢了，不会太远。所以我觉得，尽管搬迁，但绝不远离，就是他们达成的约定，就是很棒的感觉。尽管搬
2: 迁，但绝不远离。
1: 嗯
2: ，而且我感觉好像他们的蛮乐观的。
1: 是的，是的是吧？
2: 对未来还是充满期待的。对的，对的
1: 。立、嗯、柱主编也有发过一篇复刊文章，就是他的原话就是这样么这么说的：居民相濡以沫，一只草一点路，人人都有出头的经历，是这个社区最有意思的地方。一只草一点路，这个怎么理解呢？我觉得就是扣回到当时的他们成长的环境，就是尽管在那么混乱的地方。比如说那边有一口井，那那个井水就可以给他们种豆芽，所以就是只要阳光有照到一点的地方，他们就可以生根发芽，去开展自己的人生，就
2: 是很顽强的生命力。嗯，给一点阳光雨露，他们就可以茁壮成长，就可以嗯发枝散叶
1: 。是的，是的，属于大陆后子民的情谊人
2: 生。情谊人生，这个情谊感觉里面还包含了一些刀光剑影。是的，非常精彩。<笑>你当时那一支视频，我印象特别深的，就是它的背景音乐很有特色。嗯，那是一个什么音乐
1: ？因为我当时在制作的时候，我其实真的对早期的冰城是毫无了解的。那我当时拍完之后，在剪片的时候，我就选取很头痛，我就只好问我妈妈，因为我妈妈本身就是冰城本土长大的人，我就说：“诶，你们那个年代的人都听什么歌啊？”我妈就说：“歌手李毅。”查了一下，他是一九七零年代红遍马来西亚华人圈的一位歌手。但我问我妈妈具体有什么歌，他也答不上来。那我就只好自己去搜李毅的歌曲合集。那个合集里面有二十首，我就一首一首听。当时听的时候就感觉调都不对，结果终于听到第十九首的时候，也就是我们现在在最终片中听到的那个 BGM《日落黄昏》，我就觉得很合适。那我就把它作为整个片子的 BGM 了。当时做完影片给丽珠主编审核的时候，我、哦、可以看到她的眼眶有稍稍湿润这样子。哦、<笑>对，然后在 Facebook 发布之后呢，我也在评论区看到有人在说，哇，是很熟悉的歌曲，也有人说选曲很贴切，求问歌名的也有。那对于我来说，就是很感恩的一个时刻，能够用一些熟悉的老歌陪大家一起去看大陆后新版最后的样子，我觉得很有趣，嗯、很幸福。嗯
3: 可知我忘了
2: 成婚为何轻易不信美像立珠主编，他开的导读书店里边都是简体中文的刊物和书嘛。然后《城市报》它也是全部由简体中文来写成的，所以是在马来西亚，所有的华人小孩都会从小学中文嘛。嗯
1: ，是的，基本上只要是华人家庭的小孩。父母都会直接跟他们说华语或者福建话。那要比较系统性的学习华语的话，就会送到华文的小学跟独立的中学。那独立的中学也是我本身就读的一个教育制度。还有一个是国民型中学。那我们这边在这边简称独中跟国中。他们两者最大的差别呢，其实是媒介教学语上的差别。独中就是以华文来教学跟考试，那国中就最主要是用马来文。跟英文来教学跟考试，就包括中国的多所大学都是认可我们统考成绩的。我们是不需要再另外考取汉语水平考试的，只要我们的成绩符合特定学校的要求，那我们就可以直接申请大学
2: 。也就是，其实你们在马来西亚的独立中学，你们读完了整个的高中的课程之后，你们的华语水平就是可以直接来中国的大
1: 学念书的。嗯，是是这个意思吧？是的，因为我们的科目都是用中文来考的嘛。嗯
2: ，你刚刚说到在槟城的华文教育有一个很有名的人是林连玉，应该是大马,大马，就整个大马的华文教育很重要的人物、嗯、
1: 林连玉。因为当时就是教育制度他要改制，就是说华文中学，如果你想要接受政府津贴的话，你就必须要改掉你的媒介语言，就是变成中文，你只能作为一个科目去学习。但,但主要
2: 的教学语言要用马来语
1: 跟英文这样子。嗯，然后林连玉前辈就是说，金贴金是可以被剥夺的，但是独立中学不能不办的，一定要坚持把华语作为母语教育去发展。然
2: 后是在他的坚持下，才会有独立中学、嗯、这样一种存在
1: 到今天，嗯、是吗、嗯？他跟还有很多其他的华教先辈一起奋斗下来的。嗯、他籍贯也是福建的，他当时就是为了要维护这个，他还被。赤夺公民权，就是马来西亚公民权。Oh. 他当时，他好像是有一定的教育的者的身份，然后全部都被剥夺了
2: 。像马来西亚今天的这么成熟的华文教育，其实是在他和很多先辈的坚持之下才能够做到的，是吧？
1: 是的，所以他们一直说饮水思源。因为年底是我们的假期，然后就会举办去那些墓园扫墓，去了解当时前辈奋斗的故事。
2: 最近我在小红书上就开始搜槟城，想搜一些攻略嘛。然后我就有的时候我会在一些小红书的攻略笔记下面看到有槟城的本地人会留言，他们就会说，对，会跳出来说你去的这里本地人不去的，就你要去哪里哪里吃什么什么什么，就感觉好像现在马来西亚或者说槟城也有蛮多
0: 人在用小红书的，是不是？是是是，其实我们发现十几、二十几，或者是顶多三十几吧。很多人大部都会用小红书，因我觉得有时候马一些亚华人他们很可爱，可能也包括本身华人吧。就是一旦是外国人，他们去推荐的这个地方，可能觉得吃了这个好吃，怎么好啊？他们看到他们一定会去下面说，这个哪里好吃？我要告诉你，我带你去哪里才好吃？而这些都是游客吃的，对对对这些不是我们吃的。我们本地人才不会去那种地方，这东西难吃死了，然后什么？他们都会这样子说。我觉得。他就是热情，对，就是很热情，或者是有呃很热情，或者是应该说直接一点，就显得很固执。他们自己觉得好的东西才是好，而别人觉得好的，他就会觉得说：“哎，我可以带你去更好的地方，或者是怎么样。”嗯，这基本上会有那个热情嘛。如果你亲身来了这里的话，我觉得你还会遇到，可能你在路上问一个人：“哎，我想去这个地方，我怎么去？”那个人可能说：“哎，我直接带你去吧。”可能你也会担心他就是诈骗集团，就是我觉得很多时候内地人嘛，就是冰雪华人，他他们真的会那么热情，或者是哎，你坐在吃东西，可能他们也在那边，他就会问你，跟你聊一下，他知道你是外地人来，他就问你，你下一站要去哪里呀、啊？哦，我告诉你，你在这里，你等下可以去哪里哪里吃这个东西，或者是一定要记得几点去啊？甚至是刚才我说的嘛，你带到现场去的都有，就是超热情的。
2: 很好哎，我还蛮喜欢这种本地人的。这样的话，我就可以少做很多攻略，我可以完全跟着本地人的指导走
0: 啊。可以，其实也没有什么问题，讲真的
2: 。对呀、啊，<笑>很棒。今天特别感谢立珠主,主编，嗯，认识你真的是，我觉得真的是有一种缘分，让我们才能够一起来聊今天这一期的话题。一个是可能刚好我们认识了实习生新美，另一个呢是也刚好您之前也买过我们的书，让我们能够真的联动起来。再一个是刚好呢，马来西亚又开放了对中国的免签，所以我们就觉得这真的是一个在当下来说做出来很有。可能真(笑)的对大家有启发、有参考的一期内 容，
0: 太好 了， 我也觉得非常高兴。主要是让
2: 我们又更多的了解了一下冰城。对， 就今天聊完这一期之 后， 有没有让你
0: 想来冰 城？
2: 特别像在聊之前，其实我搜了很多，但是我仍然觉得自己对槟城不够了解，他可能对我的给我的印象还不够生动。但是今天聊完之后，槟城对我来说甚至有味道了，哦、榴莲味的，已经有老树二三十年的榴莲味了，然后并且有酒精味，对，还有是带着酒香的榴莲味，嗯、这个太吸引人了，是一定要去，一定会去佛罗山贝，这个是我去槟城一定会去打卡的地方，要去逛那些榴莲园，记得找
0: 我、嗯，到时候记得找找我。
2: 好的好的，然后去跟那些榴莲原主聊一聊，他们是怎么去养这棵树的。也是我今天很巧，我在查你们的资料的时候，然后有搜到一个网站，然后它的里边有一篇文章是关于你们的，是关于城市报的，作者是叫李树芝。嗯
0: 、哦，我知道我知道，他是一个大学的讲师。嗯
2: ，哦，对他那篇文章里面有一句话，我觉得是比较适合就作为今天这一期的收尾。他是说，地方也可以作为一种。认识世界的方式，这个话好像原句不是他说的，是另一位作家说的。我们今天可能通过您来更多的了解了槟城之后，可能对于我自己来说，我在看待我自己的生活，或者是看待我周遭世界，或者我在看海外的世界的时候，我多了一种看待世界和看待生活的方法。这个也许也是一种生活方式。这可、个、能就是今天我们这一期把槟城也作为了我们
0: 一个关键词。诶，我都忘了李素叔有写过这句话。我记得他有访问我们，但你我重听的话，我觉得他讲得很好。然后我也觉得非常高兴。我觉得世界很大，可是它已经变得越来越小。所以我觉得通过这样子的一个聊天，然后通过这样子的一个交流，应该可能可以让我们更容易，或者是可以更好的认识一个城市吧，或者是一些人。所以我觉得还蛮高兴的，也蛮荣幸的，可以把我冰城、就是埋下。我所知道的部分给大家介绍，也欢迎大家过来这里好好的认识冰城
2: 。明年就去，谢谢立柱老师。不会谢谢
0: 不会，谢谢你们
2: 。那我们今天就到这里啦。好
0: 的，再见
2: 。好，下次在冰城见。
0: 好，一定要哦，一定要哦
2: 。就这期聊完你的感受，我就想去。我正在看机票呢。<笑><笑>你这个给你录下来了。<笑>你正在录呀？对呀、啊，没断。我也想去，我想吃就酒味榴莲。最后和大家分享一个好消息，我们这个月新出了一本画册，叫《拥抱一棵树》，它的灵感完全是来自于我们的第一期播客，就是报树的那一期。那一期因为有很多树友和听友的评论，我们都觉得非常的用心，所以也把他们收录到了这本画册里。这一次也特别邀请第一期的嘉宾爱雨，重新为我们撰写了一篇深度讨论森林的内卷与解法的文章，还邀请了很多创意行业的朋友为我们分享了一些跟树有关的树影音。但除了这些呢？为什么这本叫画册呢？是因为我们还收录了十位非常棒的摄影师关于树的摄影作品。另外最重磅的是封面，我们很幸运地获得了张恩利老师的授权，在封面上使用了他的油画作品《老树》。封底是时尚摄影师曾吴拍的一张黑白的树。还有一个附赠的小彩蛋，是我们和第一期的另一个嘉宾一起报树吧。一起策划的一份公园报树冒险棋，这个冒险棋是真的可以玩的一个小桌游。希望现在已经收到这本画册的朋友都真的玩起来啊！两个人就可以玩。说了这么多呢，这本画册又不发售，所以到底该怎么得到它呢？我们其实在想尽各种办法让大家能够获得它。最近的一个方式就是关注我们的小红书 About 编辑部，我们正在进行一个100本画册的赠送活动。中奖概率非常大啊，真的都可以去试试手气
3: 。那今天就到这里了，下期见！祝大家好运，可以抽到我们的画册哦。